0: Bienvenidos al Girocast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de Girolabs y hoy tenemos como invitado a un gran amigo, Santiago Campos, emprendedor social, director ejecutivo de ARCA, el laboratorio de innovación política, nos va a hablar sobre eso hoy. Tengo acá que es consejero de la incubadora de Coda y miembro de directorio de organizaciones como Sistema B y, en, y otras organizaciones que también seguramente nos, van a, nos va a estar contando hoy. Bienvenido Santi, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Gracias Rodería, y todo el equipo
1: de HeroLabs, eh, bien, feliz de estar acá, eh, soy, una, soy parte de la audiencia de este podcast así que me encanta además que estemos generando contenido de esta calidad desde Paraguay y creo que ya era hora de que tengamos este tipo de cuestiones, estoy un poco cansado de la coyuntura digo yo, de temas coyunturales, pero cansado de escuchar contenido que sea solamente lo que está pasando hoy en este momento en particular y creo que hablaba hace unos días con unos amigos sobre la relevancia de ir generando mercado que esté dispuesto a consumir contenido como este podcast que puede ser atemporal, ¿verdad? Que
0: puede escucharse en cualquier momento del año, del año que viene y puede seguir teniendo sentido, ¿verdad? Y este podcast, para comentarte, es como un, un experimento eh, dentro de Giro Labs también. Uno para, para hablar personas hablar con personas como vos que, que son súper interesantes, ¿verdad? Eh, 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 reforzar esos vínculos, ¿verdad? Y por otro lado, eh, generar también ese contenido para... Para el ecosistema, yo sé que hay un montón de formatos, por ejemplo, a mí me encanta la plataforma Gramo, por ejemplo, mm. donde uno puede también escuchar esta clase de cosas, pero por otro lado también falta una, una conversación un poco más íntima, una conversación más extensa, donde podamos hablar, bueno, este podcast está eh, orientado a lo que es tecnología e innovación, ¿verdad? entonces hablamos también de muchas cosas técnicas, ¿verdad? tampoco profundizamos así en línea de código, ¿verdad? pero sí... Hablamos muchos tecnicismos de, del mundo del desarrollo de software. Y, y bueno, también queremos hablar sobre innovación, sobre el mundo emprendedor. Y bueno, ahora vamos más o menos por, creo que es el capítulo 12 o 13. Entonces, eh, estamos súper contentos por, por lo que estamos logrando hasta ahora, ¿verdad? Bueno, entonces ya comenzando a, a, a conversar contigo, quería, quería que les cuente al, al, al mundo, bueno, de dónde sale Santi, ¿verdad? Desde sus inicios y cómo llegó, o sea, cómo hizo Santi para llegar a donde está hoy, ¿verdad?
1: Eh, bueno, de vuelta, gracias. En primer lugar, a mí no, no, no me es muy fácil hablar de mí, ¿verdad? En general, sí, yo eh, me, me gusta eh, generar contenido, me gusta compartir en presentaciones, en espacios con, con personas, pero en general hablo más, digamos, desde lo conceptual, desde la experiencia. Me cuesta hablar de mí. Y hace rato que no lo hago, además, ¿verdad? Entonces, voy a ver por dónde empiezo, a ver a dónde nos lleva esta conversación. Eh, pero en primer lugar, decir que en a mí me, me, yo me considero una persona movida profundamente por el propósito. ¿verdad? De, de toda... Soy una de esas personas que tuvo la gran ventaja eh, de que desde su primera experiencia profesional eh, pudo encontrar un camino, donde, un espacio que le permitía, al mismo tiempo que generaba ingresos, hacer algo que tenga algún tipo de impacto, que esté conectado con algún saber eh, que estaba siendo aprendido en ese momento además. ¿verdad? Entonces yo me considero ya un hijo de la nueva economía esa, esa, esa sensación de privilegio a mí permanentemente me lleva a tratar de generar mejores condiciones también para que muchas más personas puedan tener esas posibilidades. Creo que definitivamente soy una persona convencida de que el futuro del trabajo, más allá de eh, la inteligencia artificial, blockchain y la automatización, tiene que ver con la capacidad de, de construir espacios donde más personas puedan conectarse desde su propósito, desde su saber, poniendo al servicio de otras personas al servicio de los desafíos que tenemos, ¿verdad? Y empiezo con eso quizás porque eh, eso tiene que ver con lo que creo que me movió toda la vida, eh, 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 De chico siempre me gustó mucho la, la informática. Eh, mi película preferida a los 12 años eh, era Los Piratas de Silicon Valley. Yo miraba a Silicon Valley y decía, ¿cómo puede ser que, 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 que no estemos ahí, ¿verdad? Que no estemos construyendo eh, 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 y aprendiendo de los mejores, ¿verdad? Y me acuerdo que en ese momento comprarse una computadora era muy caro, eh, eh, y además que en, 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 en los espacios donde yo accedía, donde había computadoras, me acuerdo que la computadora con mayor memoria tenía alrededor de 20 GB en ese momento, eh, 20, entre 20 y 60 era así, yo como ya lo máximo. Y en, descubro un MP3 Player, me acuerdo, en ese momento, eh, yo estaba en sexto grado. Y me voló la cabeza, ¿verdad? Como un dispositivo que no solamente podía guardar eh, bits, podía eh, al mismo tiempo reproducir eh, contenido de una forma eh, muy rápida y muy diferente al iPod, que, era el, eh, que además de ser carísimo necesitabas comprar la música que ibas a escuchar en ese momento. A diferencia de cómo acá siempre hicimos que descargábamos lo que queríamos.
0: Que lo que era tipo pendrive. Era que tipo un pendrive. Sí. Y, y tenía una pila. Una pila sí. triple a y era gordito.
1: Eh, y yo entonces digo, bueno, ¿cómo podemos eh, aprovechar para tener más, más música? Y empiezo a aprender a descargar música, a, a moverme en ese mundo. Y después a, a poner al servicio de los espacios donde estaba esa música. Y después terminé haciendo un acuerdo. Eh, eh, y empecé a conseguir equipos de, para pasar música. Y me convertí en DJ. Me convertí en DJ. <ríe> Eh, eh, por supuesto que hice el acuerdo ahí familiar, me ayudaron económicamente una especie de préstamo ahí bien blando digamos. y compré un equipito y empecé a pasar música a los 12, 13, hasta los 14 fui DJ y, y con eso hice recursos para poder comprarme los primeros un primer celular, una primera computadora. Eh, realmente nunca pude comprarme la computadora que quise, <ríe> hasta que tuve más o menos 20 o 21. Eh, pero sí eh, me permitió acceder a tecnología y cuando pude, digamos, decidí dejar de lado la música, porque no, 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 más ya que me guste la música, me aburría ya pasar música en todas las fiestas y eventos porque solamente me iba a espacios donde, que eran de amigos. Entonces siempre estaba con los cumpleaños, digamos, en ese ámbito. ¿verdad? Y ese fue el inicio, digamos, de, de ese recorrido. Eh, eh, con, con mi papá habíamos logrado un acuerdo con una empresa de, de Ciudad del Este eh, que, tenía, que distribuía para mayoristas. Entonces yo tenía la lista de precios, digamos, de, de, a, precio, a precio mayorista y conseguía, sin comprar necesariamente como mayorista, eh, eh, conseguía productos en, en volumen de minorista a precio mayorista Y eso nos permitía eh, vender equipos informáticos acá, armar computadoras sobre pedido y aprendí yo a armar. Tenía algo, un amigo me enseñó mucho de informática, un tío que me enseñó mucho del tema... Hice, hice muchos cursos de Cisco, el CCNA en su momento, el IT Essential se llamaba uno de ellos, que me iba al UXA después del colegio y mi, mi, mi vida se centraba en eso, era básicamente irme al colegio y después pues, dedicarme a estudiar hasta los 13, 14. Y en algún momento, eh, bueno, eso me permitió vender computadoras a mi colegio, vender a, a, a diferentes públicos, digamos, y hacer algo, algo de recursos en ese momento. Pero siempre era para poder hacer algo más, ¿verdad? Eh, eh, nunca era un fin en sí mismo. Y en algún momento, a los 15 años más o menos, me, me invitan a mí a participar de, de movimientos juveniles y movimientos religiosos en ese momento. Eh, y para mí eso marcó un antes y un después, ¿verdad? De poder, tener la posibilidad de trabajar con gente, eh, recorrer el país y conocer la pobreza, conocer los desafíos que tenemos, eh, significó para mí decir yo no quiero seguir detrás de la pantalla, por más que me sienta profundamente movilizado hacia eso. Yo quiero eh, dedicarme a eso, ¿verdad? En, y ahí hubo un punto de inflexión, digamos, que, que marcó un antes y un después en, 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 en mi proceso, ¿verdad? Eh, siento que estoy hablando mucho, así que no sé, decime voy a Estamos, súper. Eso, eh, eso queremos hablar. Eh, 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 eso, eso marca de alguna forma el inicio de, 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 de ese recorrido que yo creo que hasta hoy ha tenido una huella muy significativa en, en, en mi mirada que también ha ido cambiando, ¿verdad?
0: Eh, Entonces hay un, hay un antes de, del Santi que habla sobre, sobre innovación, sobre cómo cambiar la cultura, la política y todo lo que haces con arte, Innovación Política, hay un Santi también informático había sido.
1: Sí, y yo, eh, vos sabes que en, en este momento, eh, eh, para los que están viendo, digamos por el video, yo tengo, tu, tuve un accidente en enero, me golpeé la cabeza y me golpeé el hombro, me rompí la clavícula, tuve 50 puntos en la cabeza. Y estuve bastante de reposo, digamos, dentro de todo, ¿verdad? Y me decía un amigo de Córdoba, me decía, íbamos a tener una conversación y me decía, eh, eh, bueno, ¿y qué querés? Que, Pedime algún regalo. Ya que estoy en accidente, pedíme algún regalo para cuando hablemos ese viernes. ¿verdad? Yo le digo, bueno, le digo, Víctor, tirame algo sobre la fragilidad, le digo, estoy reflexionando sobre el tema. Y llegamos a la conversación el viernes y eh, aparece un amigo músico de él y empieza a cantar la guitarra en el Zoom, Esto, en enero. Y el amigo este entra una, y me dice, bueno, a veces necesitamos rompernos para, para, para reinventarnos, ¿verdad? para volver a encontrarnos. Y yo, bueno, más allá de los físicos, digamos, yo todo el tiempo siento que me rompo. En, en términos de mis creencias, todo el tiempo me encuentro chocando con, con, con aquellas certezas que tengo desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de, 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 de a qué dedicarme, eh, de con quiénes trabajar me encuentro todo el tiempo cam cam cambiando y aprendiendo eh, y, y en este momento en el que estamos hablando yo siento más que nunca digamos que hay una parte mía que quiere volver atrás a estar detrás de las pantallas pero desde un nuevo lugar que ahora te cuento cuál es ¿verdad? Eh, entonces sí, hay, hay efectivamente un Santi que después se desconecta y encuentra, encuentra una manera de llevar digamos, el ámbito tecnológico pero no desde, desde las redes que me encantaban por eso estudié el CCNA y demás a mí me encantaban armar redes, Wi-Fi eh, me, me encantaban que en mi casa... Juegué en LAN Party, pero yo no sabía jugar, no, nunca sabía, supe jugar muy bien eh, los jueguitos, <risa> pero me encantaba armar la red. Armar la, Ar gente la juegue, infraestructura para la Armar la infraestructura verdad. y, me, y me, me, me encantaba hacer eso. ¿verdad? De hecho, ofrecía como servicio incluso en esa época eso también. Y, y en, encontré, en, en cuando nace la primera fanpage, en, encuentro una, un mundo, un mundo que sabría... ...que permitía conectar las movilizaciones sociales... ...estaba... Eh, este, ...estamos hablando de, de... ...un poco antes del, del, del movimiento de la primavera... ...árabe... ...de todo ese fenómeno global... ...esos fenómenos globales... ...donde empezamos a ver el impacto que... ...potencialmente podía tener las redes sociales... ...para la movilización... ...para reclamar derechos... ...para eh, incidir en política de alguna forma... ...y eso a mí sí me, me, me permitió aprender mucho del tema... ...aprendí muchísimo de maestros del web en su momento... ...y Platzi... ...aprendí muchísimo de comunidades y foros en internet... Eh, y eh, como no había todavía en ese momento, estamos hablando 2009, 8, 9, 10, 11, 12, eh, no había todavía agencias especializadas en comunicación digital eh, eh, yo era en el espacio donde me movía por lo menos de los pocos que hablaba del tema y que más o menos entendía, tenía algún tipo de criterio. ¿verdad? Y siempre, como siempre, fui también algo de comunicador, hice radio, estuve metido en, en experiencias de comunicación siempre.
0: Cierto, ahora me acuerdo. De eh, que Así
1: que esto también te lo hace. Eh, Era, era. Tengo ganas de volver, <risa> tengo ganas de volver de a poquito. Y empiezo a llevar el, 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 la pasión, digamos, de la tecnología más del ámbito de las comunicaciones. Eh, y de ahí, desde ahí me conecto con diferentes iniciativas eh, desde, desde la comunicación de la misa bicentenario en el año 2011 donde eh, pudimos armar ahí una web con un portal así recontra se llamaba Drupal, un agregador de contenido eh, me acuerdo muy bien, necesitamos que la gente se inscriba que llegue. Eh, no había todavía transmisión en vivo en ese momento eh, eh, y diferentes experiencias que en, estaban vinculadas a movimientos religiosos donde nos conectábamos siempre desde el hacer, desde la actividad, y también eh, iniciativas como Juventud que se mueve de participación ciudadana. Y una de, de las primeras experiencias también en año 2011, para mí fue el, el entender cómo íbamos a usar Twitter para hacer que el movimiento ahora Paraguay permite incidir en la opinión pública y hacer que se cree lo que hoy se conoce como el Fonacide. Y a mí me tocó acompañar a un equipo, todos eran comunicadores de primer nivel ahí, pero pocos estaban metidos en el ámbito digital y pudimos aportar muchísimas ideas y experiencias para desarrollar el movimiento ciudadano que se llamaba Ahora Paraguay, que entre paréntesis ayer falleció Carlos, eh, Carlucho Mersano, uno de los abogados, doctores que escribió ese proceso un paz descanse eh, y, y para mí es para mí una experiencia increíble. Yo decía, acá estamos viviendo encarnadamente el potencial de impactar en el futuro de la educación de un país a través de la apropiación de un tema tan importante desde el ámbito digital, eh, utilizando a los comunicadores influyentes en Twitter, sí, pero también estrategias eh, lo suficientemente sofisticadas y apalancadoras como para generar movilización en la calle. ¿verdad? Eh, y esas eran las experiencias que para mí, eh, eh, a, a esa edad, digamos, 16, 17 años, marcaban claramente una tendencia a que yo me quería dedicar. Y entonces terminé el colegio y entro a trabajar a Juventud que se mueve, esta organización, eh, y me trabajaba en temas de movilización ciudadana, participación ciudadana y eh, toda la comunicación digital del espacio. Y eh, en el año 2015 eh, me invitan a mí, a me, nos avisa una persona cercana de mucha confianza que iba a venir el Papa a Paraguay y nos dice, vienen en tres meses, no hay tiempo. Necesitamos gente que maneje el tema. Y entramos con un grupo, con Cristian y un grupo de, de personas con las que siempre trabajamos. decimos salir de nuestro trabajo fijo digamos, y entrar a, 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 a trabajar a esta experiencia. Y fue la última, mi último trabajo de comunicación digital, directamente fue ese el coordinar todas las comunicaciones la visita al Papa hicimos un trabajo impresionante con un equipo de primer nivel eh, con toda la gente de ONCE, toda la gente de, eh, de, de agencias que se sumaban para colaborar con el proceso era un equipo de más o menos 80 personas y terminó eso y fue tan fuerte la experiencia que yo también dije bueno yo ya sé que esto me encanta pero quiero probar otras cosas ¿verdad? y ahí
0: empieza otro, 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 camino. otro capítulo digamos. <risa> ¿sí? buenísimo y bueno ¿cómo, cómo llegas a, a ARCA? Entonces, como para ir a lo último. Y sí,
1: haciendo historia corta, ¿verdad? Sí. Eh, eh, termina la, la visita al Papa y con, con Bruno de Felipe, fundador de COBA, veníamos hablando desde siempre. Eh, a mí me tocó trabajar para el primer, la, el primer gramo y demás, porque justo coincidía con... Eh, a mí me gusta mucho ver los fenómenos emergentes, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo en todo proceso eh, eh, social van apareciendo eh, eh, y eferveciendo eh, propuestas eh, no solamente artísticas, culturales, sino también emprendimientos de movilización y demás. Y al mismo tiempo que nacían estos movimientos por la educación y parecía que había nuevos despertar también del ámbito deportivo, por primera vez la gente saliendo a las calles a andar en bicicleta, eh, eh, el fenómeno de los after-office revolucionarios, todo ese boom, el bicentenario, año 2011, todo eso, eh, eh, todo eso permitió también que en el año 2012 aparezca Gramo como una plataforma de, de conversaciones interesantes. Y en el año eh, eh, 13-14 nace oficialmente COA, más allá de esta, esa experiencia de Averamo. Y a mí siempre me gustó mucho COA. Yo vi vivía en el ámbito de la sociedad civil los límites que tiene construir una organización donde eh, tu modelo depende de la cooperación internacional y como muchas veces vivías esa tensión de estar haciendo aquello que tiene que ver con tu propósito de alguna forma como organización y hacer aquello que tiene que ver con eh, algún mecanismo para sostenerte, ¿verdad? Y como muchas veces en las organizaciones tenemos que migrar hacia donde va el fondo, digamos, para, eh, claro, eh, sí, eh, y es un desafío importantísimo. Y yo estaba muy opoderido de la dinámica de, de, de las organizaciones de la sociedad civil en ese sentido. Y aparece la conversación de la empresa social en, en medio, ¿verdad? Eh, en medio de, de toda esa discusión, COGA se planteaba como una empresa social y con además ámbito, eh, perdón, interés en hacer que existan más empresas sociales. Y termina la experiencia de, de, del Papa, después en julio más o menos, yo, finales de julio, yo en, en, hablando con Bruno y Bruno me dice bueno, sumátenos más allá al equipo y empecemos a trabajar. Y para mí en ese momento hablar de empresas sociales tenía, era eh, una forma de hacer política. Eh, yo descubro esa vocación política desde, esta, desde estos espacios de movilización ciudadana que te comentaba que claramente tiene tanta fuerza como eh, eh, quizá lo tuvo la tecnología en, en algún momento. Empiezo a ver la tecnología como un instrumento y como un medio y no como un fin en sí mismo, eh, pero sí descuido digamos mi formación en ese ámbito o mi carrera en ese ámbito específico que me encantaría retomarla más temprano que tarde. Y empiezo a ver a la, a la empresa social como una forma de hacer política, ¿verdad? que no era una empresa que solamente eh, estaba preocupada por la última línea de resultados eh, y generar ingresos económicos en menor costo en el menor tiempo, sino que además, y tampoco era una ONG que tenía este problema que acabamos de hablar, verdad, eh, o, o que podría tener este problema, o, o que es muy típico, por supuesto que hay excepciones increíbles. Entonces empezamos a ver a la empresa social como un instrumento donde podíamos hacer las dos cosas al mismo tiempo y decíamos, qué increíble, verdad, era casi que... Cuando vos te sentís, te sentís hallado y decís, acá está, de esto se trata, por acá va el camino. Y en diferentes momentos me encontré con, ese, con, esa, con esa experiencia, ese, ese aha moment, como le llaman algunos, ¿verdad? Donde decís, por, por acá es. Y el momento de la, de la empresas sociales fue uno de los últimos más importantes. Eh, que hoy, bueno, ya conocemos, digamos, la dinámica del mundo B. Eh, la utilización de las fuerzas del mercado al servicio de los problemas sociales y ambientales. Que hoy ya es casi que una, empieza a ser una norma en muchos espacios donde hay este tipo de conversaciones. Y en ese momento eh, hicimos, trabajamos muchísimo, ¿verdad? Como empresa, koga eh, tuvo un impacto muy, muy significativo en el ecosistema de emprendimiento. Eh, mi rol tenía que ver con mirar el ecosistema. Yo no miraba la, la interna de la empresa todo el tiempo, sino estaba dedicado a mirar el ecosistema y a trabajar y articular. Aprendimos muchísimo eh, de cómo eh, un ecosistema humano tiene características muy similares al de un ecosistema natural. Y tu trabajo como facilitador es más parecido a, a un trabajo de jardinero, donde vos podés regar y generar terreno, pero no sabes qué planta va a crecer más. ¿verdad? Y tienes que estar al servicio desde la contemplación, desde la escucha, desde la participación con el entorno. Y no el de un maestro de orquesta, ¿verdad? que puede dirigir y decir hacia dónde tiene que ir el, el, la siguiente música. ¿verdad? Eh, eso fue un aprendizaje increíble. Generamos impacto eh, público como empresa. Eh, no, claro que no fue gracias a nosotros, había también un contexto que permitía que eso suceda. Y en el año 2016, eh, en pleno auge de todo este proceso, estábamos organizando el Gran Office, que era eh, una mezcla de las charlas con el Festival de Innovación Social. Habíamos logrado que 80 organizaciones de diferentes ámbitos eh, sean parte del proceso de co-construcción de este festival. Teníamos alrededor de 5, 000, entre 5.000 y 8.000 entradas vendidas. Eh, teníamos más de 12 speakers eh, confirmados internacionales más todos los nacionales te estoy hablando de los internacionales porque implicaba nada más un desembolso de presupuesto una gestión de, de hospedaje etcétera y estaba previsto que sea el 31 de marzo eh, perdón el primero de abril y el 31 de marzo de ese año el expresidente Eraso Cartes eh, por supuesto que ya fue antes pero ese día decide organizar esta, esta sesión ficticia en el congreso eh, y bueno pasa eso que eh, se quema el Congreso por supuesto se, se, se de alguna forma inicia un proceso de movilización ciudadana tal que paréntesis nosotros estábamos con ya con todos los speakers acá al día siguiente era el evento éramos o sea, una claro, parte el evento era ahí era, a, la costanera. a dos cuadras sí. o sea eh, y éramos somos una empresa pequeña digamos mediana en algunos en algunos momentos digamos entonces para una empresa como como Koda, en ese momento suspender un evento de esa magnitud implicaba eh, básicamente eh, ir transitando hacia la quiebra más temprano que tarde pero bueno eh, eh, estábamos con todos los eh, invitados internacionales esa misma semana estaba pasando la asamblea de gobernadores del BIT en Paraguay un evento que era único en su especie porque hacía que gente de mucho peso del, del Banco Interamericano de Desarrollo y de todo el mundo esté presente en, 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 en Paraguay y iba a cerrar esa semana con eh, el lanzamiento de la marca País entonces en el, en el FIS habíamos logrado que se junte una, una, una suerte de, de voluntad política tal que iba a estar probablemente el presidente del BID y íbamos a estar en el mismo escenario poniendo lo que queríamos, ¿verdad? A los rockstars, eh, la innovación social y las nuevas economías con los artistas más importantes del Paraguay y tratar de alguna forma de que de esa forma podamos poner en moda el emprendimiento social, los nuevos modelos de éxito entonces se quema el Congreso eh, el, el presidente tratando eh, autoritariamente de hacer de forzar una reelección vía enmienda que es inconstitucional eh, le matan a Rodrigo Quintana el principal dirigente del partido eh, liberal, li, juvenil en la sede del partido eh, liberal, el partido opositor por excelencia en este país eh, y nosotros ya habíamos decidido por supuesto suspender el evento pero la pregunta era qué más podíamos hacer y esa mañana Muchos que acostumbramos a tener un alto nivel o tratamos de tener un, el mayor nivel posible de reflexión sobre la práctica nos preguntábamos eh, qué locura. verdad. Al mismo, el, el mismo día que teníamos pensado sostener un evento donde hablemos de innovación social, literalmente dos cuadras antes, como decía recién, se estaba quemando la institucionalidad de la república. Eh, entonces para mí eso significa dolor de estómago, significa no poder dormir, significa pensar hasta dónde realmente eh, tiene, tiene calce lo que estamos proponiendo con la necesidad que tenemos, eh, eh, sobre todo, digo, es una pregunta válida para quien quiera hacerse, no para todo, ¿verdad? Yo no juzgo, no digo que no haya sido necesario, no sea necesario ese clase de, de experiencias y eventos, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí, eh, esa mañana nos convocan a una reunión donde eh, sábado primero de abril Eventos suspendidos, por supuesto, una reunión donde había dos congresistas, mucha gente del sector privado, y a mí me sorprendía escuchar a personas muy influyentes decir que este es un problema de ellos, ¿verdad? de los políticos, y casi que cuánto es lo que cuesta solucionar este problema, eh, eh, porque esto, esto tienen que arreglar ellos y nosotros tenemos que eh, volver lo más rápido posible a nuestra actividad, sin ningún tipo de conciencia del Estado de Derecho. Eh, y decidimos nosotros ahí con un grupo, en donde varios acá participamos, ¿verdad? empezar a, a movilizar a todos los voluntarios que se suponía que iban a trabajar en temas de comunicación digital en el, el evento, eh, al servicio de eh, las manifestaciones. La policía le había asesinado al dirigente del Partido Liberal. La, eh, los tres periodistas más importantes estaban siendo atacados por un grupo de medios porque habían eh, invitado a la ciudadanía a salir y eh, le, eh, eran vistos como incitadores a la violencia, ¿verdad? Eh, la ciudadanía no quería salir a la calle porque había miedo, eh, casi con estado de sitio ese día en, 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 en la ciudad, autos quemados, era impresionante las imágenes de ese momento. Y la pregunta era: ¿cómo hacíamos para que la ciudadanía vuelva, vuelva a salir a la calle de reclamar sus derechos? Entonces decidimos montar un esquema de comunicación digital, hablar con constituyentes, hablar con referentes de opinión, empezar a, 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 a hacer que por primera vez, ojalá. Salgamos como paraguayos a, con el hashtag así, ¿no? ¿verdad? A reclamar, o el todos por la Constitución, a reclamar y a velar por el bien de la Constitución, algo que nunca hicimos ¿verdad? como país. Eh, yo no puedo decir que esta, esa movilización haya sido trascendental para que el Horacio Cárter retire su, su interés de, de eh, eh, ir a la reelección vía enmienda. Pero sí que aportó y que permitió que el lunes, martes y miércoles haya movilizaciones en la, en la calle, que haya gigantografías de la Constitución, que se tapa a diario un ciudadano abrazándose, dándole flores a la policía, eh, que empecemos a hablar del fenómeno de la Constitución. ¿Y cuánto esto, en, más allá del impacto que tuvo esa, esa movilización en sí, que, que puede ser cuestionado? Porque para mí personalmente y para varios de los que estábamos ahí significó un punto de inflexión de decir yo ya no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, no porque no sea importante, sino porque no es suficiente, ¿verdad? Sino porque podemos estar haciendo otra cosa. Y ahí nos preguntamos qué significa in hace, eh, construir innovación política en, en, en Paraguay, en Latinoamérica, y eso nos llevó a construir ARCA como un esfuerzo que nace de conversaciones desde ese día, desde esos días, eh, con muchísimas personas muy interesantes que, que, permitieron, que, que permiten que ARCA exista. Eh, a construir como un laboratorio de innovación política, ¿verdad? donde todavía estamos dando los primeros pasos, todavía estamos aprendiendo. Y recién desde el 2019, más o menos, yo estoy como mi, mi principal actividad. Eh, 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 ARCA es mi principal actividad, mejor dicho. ¿verdad? Así que eh, te puedo decir que hoy, para nosotros, si te decía que el emprendimiento social era una, era una nueva forma de hacer política, eh, ARCA viene a tomar ese modelo como empresa social pero a preguntarse cómo podemos ser más intencionales en la construcción de, de bien público, de valor público. Y sí te puedo decir que hoy también veo un mundo por delante vinculado a la web 3, vinculado a eh, la gobernanza de internet, vinculado al fenómeno que estamos viviendo del mundo del, del blockchain, de las criptomonedas principalmente, de Ethereum, de lo que yo, a mí me toca ver, eh, y cómo estamos viendo una nueva forma de construir organizaciones, gobernanza, generar servicios y valor público, que creo sin duda que va a ser la política 3.0. Todavía no tengo, no tengo, no tengo pruebas, pero pues tampoco dudas, ¿verdad? Pero creo que y me encantaría dedicarme también a explorar eso, eh, desde ARCA estamos explorando algunas alternativas, pero estamos todavía muy metidos en el mundo más eh, analógico, digamos, Trabajando con actores públicos, con ministros, con exministros, con líderes políticos, eh, con pre, eh, 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 dirigentes gremiales, ayudándoles a tomar mejores
0: decisiones. Y también con ciertas experiencias en el ámbito tecnológico, como fue a su priorizar. Buenísimo. Eh, si, si podemos decir cuáles son... o sea, Entiendo que Arca es una empresa, entonces, ¿cuáles son los servicios que presta Arca eh, al... Al mercado? Sí, nosotros eh, eh, so, trabajamos, el modelo de negocio
1: funciona como una consultoría, como una consultora, perdón, ofrecemos consultorías. Nuestro principal expertise tiene que ver con la facilitación de procesos de cambio, ¿verdad? Un proceso de cambio es, es cualquier eh, proceso que involucre, eh, en el caso desde la perspectiva donde ARECA se, 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 se involucra, ¿verdad? Que involucre necesariamente. Eh, pasar de un estado a algo mejor en términos de impacto público y que normalmente involucra a muchos actores. Eh, decimos proceso de cambio complejo porque la fase, eh, estamos especializados en la facilitación de procesos de ese tipo porque para que sea un proceso de cambio complejo hay tres condiciones. Y la primera es que causa y efecto están lejos eh, en tiempo y espacio. Si vos se te funde el radiador de tu auto y arreglas y seguís andando, eh, causa y efecto están cerca en tiempo y espacio. Estos procesos de cambio normalmente siempre están buscando, buscando resolver algún desafío que se origina en un contexto histórico y cultural mucho antes del momento en donde se está teniendo esa conversación sobre aquello que se quiere cambiar. La segunda característica es que normalmente se involucra a actores que en el mejor de los casos tienen mucho impacto sobre aquello que se está conversando pero que tienen alto niveles de desconfianza entre ellos y vos tenés que hacer que trabajen eh, en conjunto, digamos. Y en tercer caso, que el proceso solamente puede mostrar el siguiente paso. Esas son tres características importantes. Nadie puede predecir los resultados de entrada, solamente puede sostener un proceso para ir al siguiente paso. Y nosotros nos dedicamos a acompañar esa clase de procesos. Eso puede tener que ver con políticas públicas, ¿verdad? como procesos que terminan eh, eh, acompañando el nacimiento de nuevas, nuevas regulaciones, hasta la arquitectura de organizaciones que van a ofrecer nuevos productos y servicios. Eh, en ese proceso, eso nos permitió financiar una investigación que estamos por publicar, que se llama La Siguiente Transición, eso por ahora, en el Trello se llama así, era capaz que cambia después de nombre, pero eh, que es, una, es un análisis evolutivo cultural eh, de, la, de las élites en Paraguay, creemos nosotros en la, la disciplina, el enfoque eh, eh, del cambio cultural, pero siempre hablamos del cambio cultural, pero nunca lo abordamos como tal. Y lo que nosotros aprendimos gracias a Pablo Reyes, Daniel Fernández y socios nuestros que son expertos en el, en el tema, son los, los más reconocidos en el mundo de habla hispana en la disciplina de, de, de la evolución cultural, que la cultura tiene una manera... Si vos querés inter intervenir culturalmente, hay una disciplina, hay una ciencia, ¿verdad? que es la biología evolutiva cultural, que estudia cómo eso se, eh, se, eh, se sucede, cómo eso se gestiona. Que puede ser al interior de una organización o de una empresa, ARCA no se dedica a eso, hay otras que se dedican a eso, o puede ser en fenómenos colectivos, sociales, ciudadanos. ¿verdad? Y eh, eh, estamos llevando ese enfoque analizando cómo tomaron decisiones las élites en, en, en nuestra historia ¿verdad? Eh, reciente, casi que desde la caída del, de la dictadura. Eh, perdón, desde el inicio de la dictadura hasta hoy. Eh, y lo último, que con esto termino, digamos que estamos enfocados a Arca, es que cada día estamos más convencidos que eh, hay un problema fundamental si lo que vos querés hacer es que exista un marco ético y de valores más ampliado y que se sostenga en el tiempo en, en, en cualquier territorio. Y hay un problema fundamental que es que la mayoría de los líderes públicos, digo líderes públicos porque puede ser de un presidente de un gremio hasta un ministro que está llevando una cartera del Estado, hasta una eh, dirigente social, ¿verdad? Eh, viven tomando decisiones que afectan a lo público y tomando decisiones aisladas, estando solos, y estando sin contexto o sin una red que les permita estar acompañados en ese proceso. Así como eh, si miramos el fenómeno privado, la mayoría de los CEOs o directores se pasan tomando decisiones solos, ¿verdad? Porque no pueden compartir eso con sus empresas. Con... Y hay experiencias, ¿verdad? Que juntan así CEOs para que aprendan entre ellos, ¿verdad? Nosotros llevamos ese aprendizaje y generamos un espacio que todavía no se lanzó públicamente ni nada. Así que es la primera vez que hablo de esto así públicamente, que se llama ALA la N. donde estamos acompañando hoy, ya son 45 líderes públicos eh, en tres grupos diferentes. Haciendo que tengan un grupo autogestionado que le permita a cada uno de ellos tomar mejores decisiones en el impacto público. ¿verdad? Eh, hoy vamos por el tercer grupo y estamos creciendo, digamos, como una comunidad que se autogestiona, eh, tiene un modelo económico y cada uno paga lo que considera adecuado en función de sus
0: posibilidades
1: en ese momento.
0: ¿verdad? Ese grupo, cuando hablabas de figuras públicas, no hablas solamente de políticos, ¿verdad? Gente que influye de alguna manera... Así
1: mismo. Hay políticos, hay políticos, pero también hay, como te digo, presidentes de gremios, hay dirigentes, eh, 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 referentes eh, culturales, artísticos, hay pe personas que están incidiendo en lo público, en lo común, en lo colectivo. Y ese es el último proyecto donde estamos muy, muy, muy enfocados. Y cre creemos que va a ser uno de los que más va a crecer y que al punto de que probablemente tenga que ser algo ya independiente a, a ARCA, ¿verdad? Por eso, como, así como Giro Labs somos también un laboratorio y vamos probando y aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Buenísimo.
0: Eh, Santi, ahora queremos hablar un poquito sobre un proyecto que, que bueno, estuvimos realizando el año pasado. Estuve, estuve participando desde Civil Lab, que es una organización también de la sociedad civil, en la cual creemos justamente el, el poder de las tecnologías para poder, eh, como herramienta como para poder eh, ayudar a, a una mayor participación ciudadana, conciencia y transparencia del sí. gobierno, ¿verdad? Entre otras cosas que hacemos también en Civil Lab, que me, me imagino que en algún momento también le vamos a traer a gente de Civil Lab para hablar. Pero eh, queremos hablar un poquito de un proyecto que, que, que nació en el ámbito de las elecciones municipales del año pasado, para saber un poquito qué es lo que la gente está considerando importante para ellos, ¿verdad? que se llama Acil Barisa. ¿Qué nos puedes contar sobre Acil Beriza?
1: Eh, sí, no, realmente fue eh, un placer el trabajo con Silvila. Pilar Cabrera fue una piedra fundamental de todo el proceso. Eh, y de hecho estamos por publicar los resultados, ¿verdad? Como fue un proceso a pulmón, ¿verdad? Si, eh, si bien tuvo el apoyo de Asunción Más B, que, está, que es un proyecto de sistema B, OCA, ARCA, apoyado por la Unión Europea, este proyecto en particular fue un proyecto que fue hecho a pulmón eh, por todas las personas que, que colaboramos con, con, con la iniciativa. ¿verdad? Eh, nosotros desde ARCA... Eh, venimos teniendo conversaciones con diferentes think tanks o centros de, sí, de pensamiento o de, o de desarrollo en distintas partes y entre ellos veníamos hablando hace un tiempo eh, porque en el estallido uh -huh. o, o en el conflicto social del 18 de octubre del 2019 en Chile, un grupo de eh, tecnólogos, expertos en ciencias de datos, dijo acá hay un conflicto importante, nadie sabe con legitimidad, que es lo que la gente está reclamando, porque no construimos una plataforma que pueda organizar las demandas sociales. Se llamaba Chilecracia. Eh, fue muy cuestionado César Hidalgo, el doctor César Hidalgo es eh, el padre de una, de una de las organizaciones que permitió que eso nazca, eh, Carlos Navarrete, uno de los técnicos que estuvo detrás, y eh, ellos sostuvieron Chilecracia y a nosotros nos pareció impresionante ese esfuerzo. En medio de un escenario de conflicto, tenía un contexto importante, es un punto ahí para que después hablemos de los aprendizajes. Eh, que hizo que millones de personas participen y muestren su preferencia y ellos puedan entender cuáles son los puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo con relación a las demandas ciudadanas. Desde ahí que vimos eso, le, le escribimos a través de Pablo Reyes, nuestro socio en Chile, le escribimos y ellos nos ofrecieron todo el espacio para poder sostener una experiencia en Paraguay similar. Nosotros de ARCA estamos convencidos que es urgente que generemos nuevas, y mayores y mejores formas de escucharnos como ciudadanos de conectar el pensar y el sentir colectivo con los espacios de toma de decisiones. O sea, esa fragmentación es uno de los grandes temas que nosotros buscamos abordar y resolver. Y nos parecía una plataforma central para eso. Nunca vimos que había demasiado contexto como para llevar una plataforma como Chilecracia, que sea nacional, que, sea, eh, que tenga además el nivel de participación que ellos tuvieron en términos o proporcionalmente. Eh, porque ahí había un contexto, había una demanda, había gente en la calle, entonces la gente era más propensa a participar y también a cuestionar. Eh, hasta que en el año, el año pasado, elecciones municipales, y como estamos colaborando con Civil Lab y con varias otras organizaciones como Asunción más B, en, en sostener procesos colectivos al servicio de mejorar la ciudad, de que haya una ciudad más sostenible, lo que nos pasó fue que eh, un grupo de urbanistas y expertos en temas de ciudad se da cuenta que era muy difícil entender cuál, cuáles eran las prioridades ciudadanas con relación a los desafíos que teníamos. No solamente para preguntarle a los intendentes, a los candidatos a intendentes o concejales, sino también para hacernos cargo colectivamente de esos fenómenos. ¿verdad? Y ahí surge la superioridad. Eh, le escribimos de vuelta a la gente que en este momento habían salido ya de Chile y se, se fueron a, a la Universidad de Toulouse, en Francia, y crearon el Center for Collective Learning, se llama el Centro de Aprendizaje Colectivo, para llevar y entender de qué forma pueden llevar tecnología a, eh, eh, a democracia. ¿verdad? Experiencias de participación digital, democracia aumentada en todo el mundo. Y ellos deciden, con fines investigativos, colaborar con nosotros con su tecnología. Civil Lab aporta todo, toda la parte de diseño, gestión de comunicación, movilización. Eh, y armamos esta plataforma. Logramos alrededor de 110 propuestas. El desafío era que la gente pueda participar eligiendo entre pares de propuestas al entrar a superliza.org. De hecho, uno hoy puede entrar todavía y ver. Eh, esas propuestas iban de temas de vivienda, seguridad, medio ambiente, eh, 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 orden y gestión urbana, en, entre otros temas que habían sido diseñados en, eh, con propuestas, que habían sido sacadas de todas las propuestas que tenían los candidatos a intendentes en ese momento y de temas centrales que expertos o colectivos que estén trabajando en temas de ciudad tenían como interés. Y logramos alrededor de 20.078 preferencias en la plataforma en un periodo de como 15 días. En total fueron alrededor de 852 participantes. Y eh, podemos decir que, es una que, que como toda la plataforma tiene los sesgos de la gente que participa en esa clase de experiencias, pero que la muestra fue importante igual para una ciudad eh, como la nuestra. verdad 800 personas es una muestra que estadísticamente se considera representativa. Más allá de que ese no sea el fin exactamente de la plataforma ahora. Así que por ahí fue la experiencia. No sé qué te acordabas vos, Rodri, pero que estuviste también ahí detrás. Eh,
0: después podemos hablar un poco de los resultados también, ¿verdad? Sí, como pues, para que la gente entienda ahora. Vos entrabas a la plataforma y te daban eh, tres opciones. La primera eran una propuesta sí. con, contrarrestada con otra propuesta. Así y, y O eh, una tercera opción que sería propuestas son de igual importantes para mí. Entonces, entre las tres opciones uno tenía que elegir cuál era la más importante. A través de las elecciones que van haciendo las personas, lo que hacía el sistema, a través de un, un algoritmo de inteligencia artificial, es empezar a eh, ponerle un peso de alguna manera a mm -hmm. cuáles son las, los consensos, cu cuáles son las, las ideas, las propuestas que, que en las cuales estamos de acuerdo y cuáles son las ideas y propuestas que menos estamos de acuerdo. ¿verdad? Así es. Entonces, a partir de eso, eh, pudimos quitar un montón de resultados que son muy importantes para poder reflexionar qué es lo que la gente eh, necesita, qué es lo que la gente eh, quiere, quiere, quiere que se trabaje ahora. ¿verdad? Sin lugar a dudas, todas estas propuestas que estaban ahí eran importantes de alguna Así manera es. y suenan, ¿verdad? pero de alguna manera tenemos como recursos y tiempos limitados, tenemos que decir qué es lo más importante y qué necesitamos ahora. ¿verdad? Así es. Eh, vos hablabas del consenso y el disenso, ¿verdad? entonces
1: buscábamos eh, hacer una lista de prioridades de propuestas prioritarias consensuadas y propuestas prioritarias que generan disenso. Y las del consenso eran consenso, ¿verdad? eran las propuestas que eran más eh, relevantes para los grupos en comparación con otras propuestas. Y las del disenso se medía eh, planteando qué propuestas eran muy relevantes para un grupo y muy relevante para otro grupo. ¿verdad? Entonces esa era la manera de medir el, el disenso. Entonces eh, eso nos llevó a tener una lista... Eh, además a la gente le pedíamos que se autorreporte la mayoría de la gente eh, eh, planteaba que se auto percibía como eh, de centro ideológicamente hablando eh, había, hubo 52% de mujeres 47% de hombres eh, la mayoría de las personas trabaja y vive en Asunción eh, que participó en esta encuesta Los, las áreas acá eran gestión municipal seguridad, vivienda, barrios áreas verdes y mov movilidad y medio ambiente y las 10 propuestas que generaron mayores consensos fueron, la primera, lograr un 100% alcantarillado sanitario, un tema fundamental, sobre todo en ese, en ese momento estábamos volviendo de, de inundaciones, contar con un transporte público disponible a las noches, este es un tema clave que está cerratísimo en la conversación pública, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con la incapacidad que tenemos de, de construir una ciudad que ofrezca servicios a la noche, eh, como si fuese que no tenemos vida nocturna. ¿verdad? Lograr 100% de desagüe pluvial apareció de vuelta, reducir la cantidad de funcionarios públicos de la municipalidad fue la cuarta eh, propuesta más consensuada y eh, en la quinta apareció de vuelta la red de desagüe pluvial. O sea, podemos ver claramente que el, el, todo lo vinculado al tema pluvial, al alcantarillado sanitario, a que seamos una ciudad resiliente al agua cuando llueve, ¿verdad? es un tema clave en, 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 en esta ciudad.
0: Dejo ahí a la quinta y esto, esto, esto se puede ver dentro de la plataforma igual. Sí, pueden entrar a asuprioriza.org y pueden entrar y ver todos los resultados.
1: Paréntesis, todos los datos vamos a abrir para, con fines de investigación para quienes quieran eh, investigar esto, ¿verdad? Entonces, las 10 propuestas más eh, que generaron mayores acuerdos fueron la política de retiro voluntario para funcionarios municipales. Esto... Eh, hubo grupos que estuvieron de acuerdo con esto, pero la mayoría de los grupos estuvieron en desacuerdo con esta propuesta. ¿verdad? Y ese es el contraste que muestra el desacuerdo. Mayor presencia de linces en las calles. Acá aparece un tema que tiene que ver con seguridad, eh, que genera desacuerdo como forma de solución a, a la inseguridad. ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién dice que la presencia de linces va a garantizar mayor seguridad o no? ¿verdad? Esto genera discusión. Eh, el tercer punto es la reactivación del plancha en cuyo marco activar tres proyectos prioritarios. ¿verdad? O sea, el plan ya aparece como un desacuerdo. De vuelta, estamos hablando de prioridades. Hay desacuerdo, pero aparece igual como una de las prioridades, ¿verdad? Eh, más allá del nivel de polarización que genere entre los claro, grupos que eh, participan. Eso, eso
0: es lo interesante. No significa que la gente no, 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 quiera. no, no eligió. Así sino es. que hay un, mucha gente que eligió, pero también hay mucha gente que no eligió eso, que no prefirió eso.
1: asimismo prohibir plásticos de un solo uso por ejemplo, ¿verdad? Eh, eh, es un tema que, que, que fue un tema prioritario, conversado, que apareció muchas veces, pero que de vuelta fue prioridad para un grupo y para otros grupos no, y por eso genera, eh, genera disenso. Claro, es un tema súper controversial, ¿verdad? porque en, todo el día usamos plástico, porque nos encontramos todavía formas más innovadoras y más sostenibles de utilizar. Y el otro punto que generó disenso también eh, 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 es el vivir cerca del trabajo a costos accesibles, ¿verdad? es un tema importante que genera discusión. Todo esto debiera servirnos para conversar, para ampliar la conversación. Hoy estamos por hacer una publicación donde queremos compartir esto con líderes, referentes de opinión, medios de prensa, para instalar la conversación. ¿verdad? Tenemos compromiso de concejales que van a llevar estos temas a su conversación, tenemos compromiso de personas del Ejecutivo Municipal que van a llevar estos elementos también a ver cómo esto contribuye como contexto y como justificación o como antecedente para hablar de políticas públicas de la ciudad, que son muy importantes, ¿verdad?
0: Buenísimo, Santi. Como para ir concluyendo, qué podemos decir de, de este programa, así Prioriza, y qué se va a hacer otra vez, ahora viene otra vez las elecciones generales? Mm. ¿Cuál es el, el futuro?
1: Y yo, o sea, puedo decir que, además del interés de la ciudad, eh, teníamos un interés de prototipar una experiencia de participación digital de este tipo, ¿verdad? que entra dentro del ámbito de la democracia ampliada, la democracia digital, eh, y nos sirvió para entender mejor varias cosas. Una de ellas es que, en primer lugar, necesitamos que esto sea sostenible en el sentido de que eh, gestionar un proceso como este tiene costos, ya tenemos más claridad de lo que cuesta, a partir de esta primera experiencia hecha a base de voluntariado. Eh, en segundo lugar, que el contexto es muy importante. Eh, si, si vos no tenés un contexto favorable, es muy difícil que la gente participe inclusive
0: con una, una, el apoyo de, del diario ABC que es el más leído así
1: mismo claro estuvimos dentro de la plataforma de, de ABC eh, así que entre paréntesis hay que agradecer a ABC también que estuvo eh, disponiendo de, a su prisa dentro de su plataforma eh, incluso con eso no fue alta la participación yo me esperaba más participación es igual estadísticamente suficiente para hablar de resultados pero no lo que yo me hubiera esperado y lo segundo es que este tipo de plataformas siempre tiene un desafío que tiene que ver con el nivel de información o de conocimiento que la gente tenga sobre el tema que vos le estás preguntando. Eh, ¿Por qué la gente va a saber que la solución a, eh, necesariamente al, al tema del alcantarillado es el desagüe pluvial? ¿Por qué la gente va a discutir eh, en, en su cotidianidad si un o no ayuda a que haya mayor seguridad? Son temas que pueden ser de discusión eh, para espacios que estén vinculados a, a trabajar esos temas o discutir o generar opinión sobre temas de ciudad o temas políticos. Entonces, hay que ser muy hábil para generar propuestas lo suficientemente simples como para que sean fácilmente entendibles, y lo suficientemente profundas como para que tenga que ver con un tema acuciante para todos los ciudadanos. O la, sí, todos los ciudadanos Entonces, yo te diría que eh, estamos abiertos, queremos publicar esto, a ver a dónde nos lleva, a ver si aparecen otras ciudades que quieran prototipar, si aparecen gente que quiera ayudar a, 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 a vivir experiencias nuevas de este tipo. Y sí nos confirma a nosotros que eh, necesitamos generar eh, mayores y mejores espacios que utilicen tecnología y que nos permitan entender en tiempo real eh, el, el pensar y el sentir de las personas. ¿verdad? Este fue un primer, un primer prototipo
0: y bueno, esperamos que pueda ser el primero de muchos en este año y en lo que se viene. ¿verdad? Muchísimas gracias Santi, realmente contigo se puede hablar de un montón de cosas más. Me imagino que vamos a tener otra conversación sí. más adelante para, para otro episodio. Pero tenemos que cerrar acá, ¿verdad? Entonces, agradecerte desde ya por, por, por haber aceptado la invitación, ¿verdad? Y bueno, eh, quiero, quiero agradecer también a, a la gente que nos está escuchando por un lado y también que, nos, que, nos, que, se, que se pueda suscribir a nuestros canales. Estamos en Apple y, y World Podcast, también estamos en Spotify. Ahora esto está, está siendo grabado, entonces también vamos a estar en YouTube con video, ¿verdad? Entonces, eh, da más gusto también de repente. Si es que queremos debatir o reflexionar sobre algo, ponerse a ver en la tele de repente Totalmente. esta clase de cosas. Entonces, estamos generando la, 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 la cantidad de formatos que nos, que nos dé eh, también eh, al equipo eh, generar. También queremos empezar a hacer artículos, como que, vamos a decir, resúmenes de todo esto, como para que haya diversidad de, de formatos del mismo contenido, ¿verdad? Y aportar de esta manera a al grupo, entonces muchísimas gracias Santi por, por haber dicho que sí y bueno, nos veremos seguramente en la próxima No, gracias a ustedes, yo soy fan de
1: Giro Labs de todos sus trabajos también de este podcast
0: para mí es un privilegio estar acá,
1: no, no, no me imaginé eh, ser uno de los entrevistados en este espacio así que eh, me considero un aprendiz estamos aprendiendo, todavía son muchas más las cosas que no sabemos que las cosas que sabemos en todos los espacios donde estoy así que invitarle a la gente también a a escribirnos, a preguntarnos a sumarse a las iniciativas que estamos tratando de, de impulsar Buenísimo. Muchísimas gracias,
0: Santi. Nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Chao, chao.